0: Ahora inicia Desahógate RD, tu revista social,
1: comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país. Muy buenas tardes República Dominicana, muy buenas tardes a toda nuestra gente, a nuestra gente querida tanto aquí como en la diáspora contentos de volver de nuevo este sábado, compartir dos horas de programación con el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es la voz de los que no tienen voz, desahogate República Dominicana, programa radial, interactivo, social y comunitario que dispone de su de sus micrófonos para que nuestra gente vengan a desahogarse con nosotros, vengan a compartir sus penas y, por qué no, también sus alegrías. Pero antes de iniciar, nosotros siempre, como de costumbre, ponemos estas dos horas completitas de programación en manos del Todopoderoso, que sea el que dirija estas dos horas de programación y que ponga en nuestros labios las excelentes palabras que de Él saldrán. Desahogate República Dominicana siempre. Eh, eh, interactivamente con nuestros radioescuchas, que son los protagonistas que hacen posible que nosotros estemos estas dos horas completas de programación en la plataforma número uno del país, RCC Miria. Con lo cual tengo también que darle las buenas tardes a mi compañero juliebellis Wanderpool, Pablo Fernández, Vianelo Perdomo, y hoy nos acompaña Wandy Ramírez, analista político y económico, consultor y asesor internacional y fundador de W. RB y, con, y compañía Internacional Strategic Group, Wandy Ramírez, también está hoy eh, con nosotros para compartir estas dos horas de programación del programa número uno, el programa que defiende al pueblo dominicano y el programa que siempre está... Yo digo que este es el programa del pueblo. Entonces, eh, vamos a iniciar eh, el contenido... No, se me, me, me olvidé mencionar, señores, al doctor Luis Cruz. Luis Cruz, siempre como cada sábado, con sus operativos sociales para beneficiar a muchas personas que no pueden tener eh, recursos para poder asistir aquí a la, a la ciudad. Luis Cruz va a cada punto del país a llevar problemáticas, soluciones a problemáticas sociales que siempre están 24-7, lamentablemente acompañando el ser humano. Hoy... Eh, aparte de todo, señores, al equipo también que siempre nos acompaña eh, para que estas dos horas de programación estén 24-7 en OK. En otro orden, señores, eh, yo quiero decirle a toda nuestra gente que desahógate con la diáspora, con Lilian Soriano, trae un concurso de madre, desahógate con la diáspora, eh, y sus eh, y su, un gran equipo que siempre acompaña a Lilian, donde quiero también mandarle eh, un, un abrazo muy especial a todos. Hoy, señores, tenemos eh, que compartir, seguir compartiendo este concurso que vamos a tener, eh, Desahógate con la diáspora. por ahí es Cuéntanos tu Historia. Mándanos tu historia a través de nuestro DM para que nuestras madres dominicanas salgan premiadas. Todas las madres que nos escriban, que sigan nuestra cuenta, que inviten a tres personas a seguir y a compartir sus historias, vamos a entregarle un presentito. Ninguna madre que nos escriba se va a quedar sin, sin premio. Todas van a tener un, un cariñito de Desahogate República Dominicana en compañía de, de la diáspora Lilian Soriano siempre con ese gran equipo, gestionando esos, esos cariños para nuestras madres dominicanas. Y eh, el concurso, señores, Atención País, envíanos tu historia por DM, las bases del concurso, acompañada ya sea de una foto con videos, invitar a tres de tus amigos a seguir a nuestra cuenta, tener más de 18 años. El primer premio será una nevera una estufa y muchos premios sorpresas, entonces vamos a continuar eh, acompañándonos a nosotros en esta gran premiación que vamos a tener en este mes eh, de las Madres, Dios mediante. En otro orden, hoy tenemos celebraciones y quiero un fuerte aplauso en el día de hoy, en la tarde de hoy, para nuestros atletas dominicanos eh, que siguen, señores, dando el todo por el todo y hoy... Recordar que los medallistas, medallistas olímpicos Marilady Paulino, Fiordalisa Coffi, Lidio, Félix y Lugalín Santos encabezaron a seis dominicanos que avanzaron a la final del campeonato iberoamericano de campo y pista que se efectúa en Alicante, España. Pues el atletismo dominicano hoy se viste de fiesta, eh, esa bandera dominicana ondeando. Eh, en nombre de nuestros atletas. Hoy en España, Mariledi Paulino ganó oro, señores. Eh, Fiordaliza, Kofi, plata en los 400 metros. Otro también para Lidio Félix en los 400 metros masculinos. Y hoy de verdad le queremos mandar un fuerte aplauso, aplauso a esos grandes atletas que siempre que salen del país, señores, vienen con oro y con plata en sus manos. Y eso es de reconocer eh, a esos muchachos, a esos jóvenes, que nos representan y que llevan con orgullo nuestra bandera dominicana. Muchas felicidades para nuestros grandes atletas. Y en otro orden, señores, hoy se celebra un día muy especial para muchos que nos gusta una bebida. Eh, no sé cuál de aquí, de nuestra cabina, le gusta el whisky. Eh, muchas veces... Eh, cuando salimos a disfrutar, a disfrutar eh, en compañía de, de, de tu esposo, de tu novio, de, un, de amigos, o a compartir alguna actividad, muchas veces no apreciamos que hoy se celebra, señores, el Día Mundial del Whisky. Y es gracias al especialista en destilado, Blade Roman, que celebramos el tercer sábado de mayo el Día Mundial del Whisky. Pero hay cinco razones, atención chicas, hay cinco razones, por la que los hombres prefieren a las mujeres que toman whisky. Primera razón, cuando ustedes escuchen estas cinco razones, ustedes verán lo diferente que es cuando tú te tomas una buena, un buen vasito, o medio vasito de whisky, porque tampoco no vamos a beber la botella entera. Primero, las mujeres que, que toman whisky atiendan mujeres, tienen buena resistencia, son mujeres muy fuertes, son provocativas, inteligentes y maduras. Las chicas que ordenan whisky tienen mayor resistencia al alcohol y pueden controlar fácilmente cuando parar. O sea que muchas veces los chicos quieren pasarla bien y no salir con alguien que pierda el control luego de unas copas. Saben que hay muchas mujeres que se pasan de copa y, y usted la ve que se, los tacos se le van por un lado, la pestaña por otro. Las mujeres que tomamos whisky... Tomamos... Son, Sí, a mí me encanta el whisky. Cuando salgo, muy difícil, tú me ves a mí con una cerveza o me ves a mí, bueno, con un, con un buen whisky y con un buen vino. Me encanta el whisky. O sea, que ya yo sé por qué, eh, las razones. Me encanta. Así es que a disfrutar, señores, de un buen trago de whisky este sábado espectacular, acompañado con esta programación, son dos cinco, horas. Son cinco. Que bueno, ya yo te ya las ya dije. La, ya la es no dijiste? ¿Cuál? Tiene en su porque este caro. No, porque muchas veces te invitan y te, ¿verdad? La está, Exactamente.
2: Cuarto,
3: es las mujeres siempre van en coche.
1: Así es. No, muchas veces las mujeres también pagamos la cuenta. ¿Cuál? Hoy, bueno, <risa> bueno, ya, ya eso pero, diga que el hombre te pague la cuenta. Hay muchas mujeres que pagan su cuenta.
3: Pero muchas. Pablo. Así
1: es, señores. Hoy tenemos eh, invitados muy especiales. Como cada sábado tenemos invitados super especiales y hoy tenemos a Miguel Ángel Severino. Miguel Ángel Severino es, es miembro del Gabinete Técnico del Partido Revolucionario Moderno. Con él estaremos hablando de sus aspiraciones a la presidencia de la República este, en estos próximos, el año 2024. Además, estaremos hablando de temas políticos y sociales muy importantes con... Miguel Ángel Severino Rodríguez, recordarles señores que me gusta leer siempre la biografía de los invitados, él es contador público autorizado, ha sido presidente del Colegio Dominicano de Contadores Públicos, también presidente fundador del Consejo Regional, eh, Desarrollo Territorial en la Región Este, también presidente del Instituto Latinoamericano de Contraloría Incorporado, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios Incorporado y también presidente de la Agencia de Desarrollo Provinci Provi de, de la Provincia de Ato Mayor. Con él estaremos conversando eh, sus aspiraciones a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno. También tendremos en nuestra cabina en, en unos minutos eh, a una comisión muy importante encabezada por Víctor Soriano. Eh, presidente quien representa esta comisión eh, de la rusa de san luis estaremos también conversando con María isabel presidenta de la junta de vecinos de la rusa estarán también los abogados el doctor zaval el doctor Merán viola y diógenes osuna presidente de los derechos humanos en san luis con ellos estaremos hablando de los posibles desalojos que pudieran eh, que pudieran presentarse en la rusa de san luis eh, hoy Hoy para brevemente quiero porque como tenemos eh, estos invitados y queremos aprovecharlo en su máxima expresión Hoy tenemos, quiero destacar un caso que ayer se hizo viral y hoy sigue siendo viral en las redes sociales Y fue la golpiza que que dio que le dio un hombre en, en una torre en Santo Domingo Este a su, a su, no sé si es su pareja o es su novia Porque todavía la noticia no se ha destacado claramente en ese sentido eh, frente a su hija eh, menor, a una niña que clamaba para que su papá o para que su novio no sé, no asesinara a, a esta persona que in, in, increíblemente la dejó inconsciente. Yo le hago un llamado de atención a la, a la Procuraduría General de la República, a la Policía Nacional, al Ministerio de la Mujer, al CONANI y a la Dirección eh, de Prevención y Atención a la Violencia. No es posible que nosotros... Eh, esto de la violencia intrafamiliar se da eh, a cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora. Eh, y muchas veces lo callamos. Eh, muchas veces tenemos eh, novios, porque por donde empieza la agresión siempre es por el noviazgo. Cuando la mujer se da cuenta debe denunciarlo o debe parar esta, esta relación. Y muchas veces aquí lo vemos como, lo vemos muy superfluo lo que está pasando con estas con estas atrocidades eh, que están haciendo los hombres eh, con, con las mujeres. Vimos, por ejemplo, el caso del abusador de Baní, pero yo digo que este caso es el abusador de Santo Domingo Este, porque ese caso, entiendo yo, no se puede quedar eh, impune. No sé si esta persona, eh, la, la policía lo habrá agarrado, porque todavía no tenemos esa información. Pero es un abuso de parte de esta persona. Supuestamente él, él, es, él es dueño de una red de discotecas en Santo Domingo Este, que me imagino que todo el mundo lo conoce. En este país es muy pequeñito para todavía esta persona no, no estar arrestada eh, por la policía. Aquí está de moda realmente darle golpe a las mujeres, matar a las mujeres, como vimos un caso que uh, una persona, un hombre específicamente, que no voy a tener, su, no traigo su nombre ahora mismo a colación que asesinó a su esposa de 297 puñaladas y esta persona está libre con una garantía económica. O sea, aquí se vale matar. Aquí se vale matar y lamentablemente, eh, y no solamente que el esposo eh, eh, asesine a su, a su pareja o a la novia, es que ese, eso le puede pasar a cualquiera de nosotros y con, un, y con una garantía económica usted pueda salir normalmente como si aquí no ha pasado nada. O sea, que la vida de, del ser humano vale absolutamente nada. Y por eso quise destacar y hacer brevemente tocar este tema, porque yo entiendo que República Dominicana, eh, con todo esto que está pasando, con la falta de iluminación, con la, la canasta familiar realmente que está por las nubes, la falta de empleo, la salud mental que está acabando, los celos de los hombres, señores, porque si usted no quiere una mujer... O, o, si, o si usted entiende que la mujer está saliendo con otro, que le está pegando los cuernos, como usted le quiera llamar, simplemente ustedes se dejan, no, a esta mujer yo tengo que asesinarla, y no me importa que yo tenga niños eh, 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 pequeños que vean una acción así, porque ya el trauma que tiene esa niña en estos momentos, imagínese usted cómo esta niña vio y presenció la golpiza que le dio este buen abusador, porque es el abusador de Santo Domingo Este, y realmente esa niña ahora mismo su, su, tiene problemas psicológicos Que yo entiendo que el CONANI el, el debe darle eh, atenciones y seguimiento a esta niña A ver si, esa, si esas agresiones se, produ se producían anteriormente Porque una persona que haga esto es porque está acostumbrado a darle golpe No solamente a su esposa o a su novia Sino que está acostumbrado a maltratar a cualquiera de la calle eh, de verdad que le hago este llamado a la policía nacional a la procuraduría general de la república a, y a todas las, las instituciones que tengan que ver con esta violencia eh, que no se repita lo del caso de Baní que también se hicieron acuerdos tras bastidores y ese caso se quedó así o sea esto es una moda que lamentablemente se está copiando porque ahorita este señor tal vez llega a un acuerdo y también lo dejan lo dejan en libertad bueno, eh, hasta aquí mi tema eh, para destacar algunos que continúan más adelante. Eh, quería también destacar eh, eh, lo que el presidente Luis Abinader eh, anunció ayer que unos 44 funcionarios eh, se distribuirán eh, por todo el territorio nacional para llevar a cabo eh, gobierno en las provincias uh -huh. y que estos son lugares donde estarán los ministros escuchando las problemáticas de sus provincias, eh, de, 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 del gran distrito, del gran Santo Domingo. Eh, y entonces entiendo que será muy importante más adelante destacar eh, mañana domingo, mañana domingo 22, los funcionarios van para la calle. Mientras Parso, tanto, sí, no, van para eso es en todo el país. En todas las provincias. En todas las provincias.
3: Todas las sí, provincias. yo voy a
1: destacar algunos, aunque no creo que no no sé si me dará tiempo. Pero, por, a por ejemplo, mañana mañana. por ejemplo. Por se
3: adelantó y fue agua, a, a, a Cotuí.
1: Dice, tierra, dice que eh, se realizará este domingo 22 de mayo y consistirá en que cada funcionario visitará una zona determinada y harán un levantamiento de las necesidades de los ciudadanos y un seguimiento de las ¿Y obras. En este sentido, Abinader dispuso, voy a mencionar algunos nombres que vamos ahorita a abrir los teléfonos también para que eh, okay. el, el, el ciudadano opine. En este sentido, el, el presidente Luis Abinader dispuso que Milagros Germán, ¿Quién? Victorito Bisonó y Eduardo San estarán en tu circunscripción en la circunscripción 1, 2 y 3 del Distrito Nacional respectivamente. David Collado, Gloria Reyes, Felipe Zuberbí, Tony Peña, Radamés González, Samuel Pereira recorrerán Santo Domingo Este, Oeste, Norte, Los Arcarrizos, Boca Chica, San Luis y Guerra respectivamente. En el caso de Monteplata, San Pedro, en el caso de, Monte Prata, de Monteplata, San Pedro, El Ceibo, Atomayor, La Romana, La Altagracia, San Cristóbal, And Peravia the block, the block. y San José de Ocoa estarán, representadas, estarán presentes los funcionarios eh, Josefa Castillo, Jesús Fériz, Ferris, Nelson Arroyo, César Cedeño, Luis Miguel de Camps, Víctor Pichardo, Jean-Luis Rodríguez, Luis Valdés, Valdés y Carlos Bonilla respectivamente. Mientras que Ángel de la Cruz, Wellington Arnott, Emilio Galván, Rafael Salazar, Franco de los Santos, Edgar Félix, Enrique García, Ramón Pérez, Teje, eh, Ramón Pérez Tejeda, Fernando Durán y Víctor de Asa visitarán Asua, Barahona, Baoruco, Pedernales, San Juan, Elias Piña, Independencia, Dajabón y Montecristi. Y por último, Santiago Rodríguez y Valverde. Y Valverde. El último grupo compuesto por Limber Cruz, Yanilda Vázquez, Daniel Rivera, Rafa Santos, Rafael Santos Badía, Adolfo Pérez, Franklin Fermín, Dignas Reynoso, Orlando Jorge Mera, Guillermo García, Miguel Seara y Darío Castillo viajarán a Santiago, La Vega, Espaillat, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monseñor Noel, Puerto Plata y Duarte.
4: Se acabó el no apagón.
1: No. Eh, bueno, eh, dice que mientras estos funcionarios... Viajarán mañana a, a las diferentes provincias. La vicepresidente Raquel Peña, y los ministros Lisandro Macarrulla, José Ignacio Paliza, Deligne de, de, de Ascensión y Roberto Fulcal y el director Mario Lama se mantendrán en el Palacio Nacional.
5: cómo son las visitas? ¿Qué, qué?
1: No tenemos todavía cómo hay van a. Calpa,
5: no sabemos cómo subvencia. van a
1: hacer las visitas. Me imagino que ellos van a hacer una visita consultiva. Me imagino que van a consultar las problemáticas, eh, bueno, que ya el presidente Luis Abinader eh, visitó la circunscripción número 3 y yo me imagino que ellos le van a dar seguimiento a esas políticas sociales que él prometió y, y me imagino que en ese rumbo es que es que va las visitas es hay, de esos 44 ministros que van para la calle. Así que atención al pueblo dominicano vamos a abrir los teléfonos para que nos digan cuál es la expectativa que tiene Bulto.
3: De y van que a recibir información a la problemática de cada ellos problema. van
1: a ser receptores eso, eso, a, mi, a mi juicio dejan
0: muy mal paradas a las gobernadoras porque lo que ha dicho el objetivo que se ha comunicado que tiene este, este proyecto de los ministros en las provincias tienen las mismas funciones que están establecidas en el perfil de puesto de un gobernador civil. que, ¿Es es que la las representación, gobernadoras van a estar
3: en las reuniones. La representación la
0: de ahí, del Ejecutivo en las diferentes provincias para identificar las problemáticas y llevar lleva las soluciones no, mira, mira, mira lo que está pasando. Entonces, es lo mismo que van a hacer estos ministros yendo al territorio. Bulto. Entonces, deja mal paradas tenemos, a
1: las gobernadoras. Tenemos la primera llamada. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas. ¿No se escucha? Dionisio de Duvergé Dionisio, Dionisio
5: buenas tardes. ¿A quién le toca eso? Buenas tardes. Oye, eh, eh, qué buenas comisiones ensinaron para que esta las provincias más pobres. Oye, Edgar Félix, que es el presidente de los comedores económicos. Ajá. Oye, lo que le voy a decir. A ese, me le, to a a ese le
3: toca a Jimání, Dionisio.
5: Oye, espérate, déjame decirte. ...lo que tiene el gobierno en el poder... ...oiga lo que le voy a decir... ...para que la provincia de presa me oiga... ...todavía estamos esperando... ...los comedores que... ...el que, que, que va a montar en esta provincia... ...y todavía... ...ni siquiera locales tienen... ...un año y pico... ...entonces hoy la mañana de hoy... ...estuvo aquí en Duvergé... ...Robert de la Cruz... ...presidente de la comisión presidencial... Yo estuve presente, oye, hoy se dio inicio hoy la construcción de un destacamento policial en el municipio de Duvergés.
3: Ah, pues
6: van ganando de ya. De cuatro
5: niveles.
6: Caso,
5: Pero luego de ahí se trasladó a la descubierta donde se construirá también otro destacamento y de ahí se trasladará a Guayabá de la independencia la construcción de otro, de otro destacamento policial. Entonces, mi hermano, mi hermana, perdón, te voy a decir, nosotros estamos carentes de todas las necesidades por haber y por haber, pero que venga con propuestas concretas, no protocolos, necesitamos acción. Bull. Es lo único que necesitamos. De lo contrario, de no realizarse eso, me tendrán de frente porque lo voy a denunciar por encima de todo el mundo. Buenas tardes y que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Amén. Dionisio. Vamos a
1: tomar otra llamada. Con los Buenas
5: tardes, desahógate. Buenas tardes.
2: Herrero de Laguna Prieta. Ajá. Ah,
1: Laguna Felicito Prieta, buenas tardes.
2: Santana. Casi a dos años que tiene ese programa, siempre lo he escuchado y aunque he hecho algunos de esos otros, a través de él, ahora lo hemos, hemos le hemos escogido ese programa para que nos apadrinen esta comunidad. Claro que sí. Principalmente a usted, Grisel Sánchez. ¿Sabe por qué razón? Sí. Porque las personas que hacen grandes obras gigante en su tamaño, usted me entiende. Amén. Y usted es una gigante entre los gigantes.
1: Amén, ¿Sí? mi amor, gracias. ¿Y cuál es la pro sí, cuál es la sí, problemática los... que tienen en Laguna Prieta?
2: Oh, bien, fíjese, nosotros, oiga bien, nosotros hemos formalizado una liga aquí en Laguna Prieta, liga deportiva porque de la otra manera no hemos no nos hemos cansado de llamar a autoridades para traer, fíjese, a nosotros a nosotros nos llega hasta octavo curso, los niños y adolescentes, cuando salen de octavo curso, esos niños se quedan ambivalentes en la comunidad. Una, este es un poblado rural de casi mil familias. ¿Dónde,
1: a, ¿A qué provincia pertenece Laguna Prieta? A San Pedro
2: de Macorís, amor. Deme, su, su, de de, deme de su contacto, por favor. Sí, el, el contacto es mío. Sí. 829. Ajá. Eh, 6653. Ajá. 28. 28, 85, sí. 28, 85, sí.
1: 28, 85, 829, 653, 2885. ¿Cuál es su nombre, perdóneme? Alexi Manuel Guerrero. Alexi, yo sí. le estaré llamando
2: el lunes para que hablemos Ajá. de ese tema. Y bueno, yo quería seguir poniendo alguna cosa más, pero si... No, no, adelante, poniendo. adelante. Bueno, fíjese, esta comunidad tiene más de 51 años de esta form formada... Esto fue un proyecto agrario modelo que hizo el doctor Joaquín Balaguer cuando comenzó la reforma agraria en República Dominicana. Sin embargo, desde ese tiempo nosotros hemos vivido mire, suprimido, no hemos tenido salida por parte. Esta, para decirle más claro, nosotros no tenemos ni siquiera un médico, un abogado, nadie absolutamente ¿Pero que ¿cómo nos represente. va a Laguna Prieta? No tenga no a nadie el crecimiento educativo Mucho no hay crecimiento económico entonces nosotros nos mantenemos va bien aquí la mayoría de las casas son un poco, un poco son de lo suelo, lo no. no tienen retrete oiga, área, a, ahí cerca de la cueva de la maravilla que estamos oiga y una bien, pregunta le voy a hacer
1: para, para que nos tenemos que ir a pausa, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene con relación a los 44 funcionarios que van a estar en las, en las diferentes provincias que sería importante que escuchen la
2: problemática de Laguna Prieta, la la, Prieta. la la conocieron ellos cuando estaban en campaña ¿Y por qué no lo han ejecutado? Porque nosotros tenemos 50 años sufriendo lo mismo. ¿Y por qué entonces no lo han ejecutado? Porque no es que le vamos a echar la culpa que en dos años nos resuelvan todo. Pero el, el, la población sigue arrabalizada. No tenemos contenedores, no tenemos acera. No tenemos, no tenemos luz eléctrica, oiga bien, formal. Aquí nada más hizo Danilo una escuela grande que hizo ahí. Y en verdad se está usando pero no se ha hecho más nada, esto aquí no tiene absolutamente nada, es desproporcionadamente que estamos. Sería bueno dar una visita
1: a la Laguna Prieta, yo, Ay, le, voy a, no, yo no. le voy a llamar el lunes. Hace Exactamente, eh,
2: entonces le estaremos esperando su Manu, llamada. Eh, Alexis,
1: muchísimas blando. gracias, cuídese mucho, te gracias por llamar. Tiempo. Bueno, señores, nos vamos a una pausa y luego regresamos. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana. Bueno señores y aquí contentos, muy contentos porque tenemos eh, eh, dos de los cinco ganadores del bono de Megan Group eh, eh, cuatro cuartos de aceites sí. por un valor de $1,700 pesos. De Recordarles, abroto. señores que ciertas restricciones aplican. Por ejemplo, si su vehículo coge seis cuartos, usted va a tener cuatro cuartos y usted paga la diferencia, no, porque es verdad.
3: Es una cosita. Eso me toca eh, a mí, porque el mío coge seis.
1: Entonces, eh, Megan Group, señor, está ubicado en la calle Nicolás Ureña de Mendoza, esquina Luis Padilla, número 2 a Los Prados. Eh, así es que gracias a Megan Group por... En
5: español ahora.
1: Por obsequiar estos bonos a Darío Rosario Paniagua, lo vamos a pasar a la doctora julie Bellis para que Con, conste en acta. No, pues
3: no, en español, para que Y también
1: tenemos okay. a joan Sandoval, beneficiario okay. de un bono de 1.700 pesos a consumir en cambio de aceite y filtro, oh, señores, en cambio de aceite y filtro, mi amor. Todo. En no, no, Megan no, no. Grove. Así, así es que... todo. Y no hay para el elenco de sí,
0: esa. ¿eh?
3: <ríe> mi carro sale ya sí. sí.
5: y Charles Sommer, Charles Sommer, la bomba que está después de Prima, te saco Te dobla a la
3: derecha, ahí están Él puede ahí. llamar a los
1: teléfonos, pueden llamar a los teléfonos También que están, eh, que ahí están... Fui,
3: Ay, Pablo mi, mi carro sale dentro de 10 días Del taller, así que Pueden llamar fui, a los mismo.
1: teléfonos 809-375-1644 809-850-3228 Así que el lunes vayan a hacer su cambio de aceite y filtro para que el vehículo, ¿verdad?, esté nítido. Unas palabras, eh, mi querido amigo, primero por aquí.
6: No,
7: le doy gracias. Pégese a... del
1: micrófono, mm. mi amor.
7: Le doy gracias a desahogo porque en verdad es algo que eh, no tengo que sacar. De mi tu bolsillo. nombre,
1: di tu nombre para que la gente sepa. Mi
7: nombre es Darío Cesario Paniagua.
1: Así, Darío, eh, esperamos que eso te, te resuelva, ¿verdad? ¿Qué? Un problemita por, por, por mucho cap. tiempo. Porque, porque ahí tú te evitas ya hacer un cambio por tanto tiempo. O sea, sí. que es muy importante, Joan.
6: Un saludo, buenas tardes. Mi nombre es Iván Sandoval.
1: Fiel seguidor de Desahoga. Claro,
6: seguidor. Tú uno a. Y, Así es. Sí, muchas gracias por el, el apoyo que sigan llamando para que hagan su ganancia.
1: Así es. Señores, eh, eh, es así. Nosotros nos gusta eh, beneficiar a los a verdad a nuestros radioescuchas, a los, nuestros fieles oyentes entrega, que son los protagonistas. Entregamos, nosotros entregamos aquí de, bulto, verdad, bulto,
0: de verdad, de no, verdad. No, no,
1: a mí no, particularmente. Aquí a, a mí particularmente. Y también, señores, yo le exhorto a, a muchos empresarios, señores, que pudieran aportar con Desahógate una compra. Eh, cosas sencillas que nos hacen grandes, porque muchas veces tenemos tantas cosas que nos sobran y muchas veces nos apegamos a lo material y yo creo que si cada, cada persona aportar un granito de arena para beneficiar a una familia, a un estudiante, a un niño, oye, Dios te lo paga, te lo da por lo menos en salud. Entonces, eh, señores, a llamar a desahogate para que puedan aportarnos también y nosotros poder también seguirle aportándolo a nuestro país. No él, Ahora nos vamos nos vamos con los comentarios de nuestro querido compañero. Dianelo, perdón, adelante, adelante.
3: Profesor. Saludo. Elegantemente rodeado. Entre Verdes. De dos hermosas mujeres. Gracias. Yuniveli, bienvenida de nuevo. Wandy, buenas tardes. Saludos. Pablo Fernández.
5: Aquí como todos los días.
3: Eh, yo quiero iniciar estos comentarios. Con librarse de la pobreza. Me trago el mío. De Xi Jinping. Me Ay, el pero el mío. de anhelo, con... no, de anhelo. Lo, lo que yo quiero decir de esto es, no es el mío. Que eso no es China, compañero. Eso no es China. ¿Qué es eso, Este hombre entró al gobierno en China el 13, Así el 14 es. de marzo, ¿verdad? Ay, sí. Del 2013. Ya, 2013. ya lo sabes. Ya está reelecto hasta el 2023. Sí. Pero eso que parece un libro. Él recoge ahí conferencias, talleres, discursos, artículos, escritos escritos entre 1988 y 1992, cuando él fue prefecto en la región del este de China, que se llama De. El prefecto ahí viene siendo como un gobernador provincial. O sea, cuando él habla de liberarse de la pobreza, no es que habla de China completa, sino del trabajo que él y su equipo hicieron en esa región para que esa región esté mejor que como estaba antes. Okay. Que no está totalmente librada de la pobreza, según ellos establecen aquí, él y su equipo. Ese libro, compañero, es puro socialismo. Los artículos que él escribió aquí son puro socialismo. Por ejemplo, cuando él habla de la región, habla del cambio y dice que cada cambio positivo que ocurre en este lugar, ese niño en donde estaba, me traerá una alegría y tranquilidad incomparable. Yo espero que, de todo corazón, que en el este de Fijuán, que es que está ubicada, tenga un mañana mejor. Pero cuando él se refiere a los cambios, él dice lo mismo que dijimos nosotros el sábado pasado. El cambio es practicarlo, no teorizarlo. Ay. Y él dice que el título de este libro librarse de la pobreza y su importancia reside en primer lugar y sobre todo en librarse de la pobreza de pensamiento y qué bueno, porque todavía nosotros tenemos aquí muchos políticos pobres de mente que primero tienen que librarse de su pobreza mental si es verdad que quieren hacer algo por la República Dominicana señores eh, nosotros vimos unas declaraciones de una amiga de nuestra hermana Julie Belli, que se llama Grace Ventura, que es la secretaria del Tribunal Constitucional, ya la vela que coordina lo que son, o dirige el Departamento de las Sentencias. Ella se queja de que en el Tribunal Constitucional hay en carpeta, nada más y nada menos, que 89 sentencias que han sido desacatadas. Cuando usted ve que el Tribunal Constitucional tiene 89 sentencias de mucho. imaginemos nosotros en los tribunales ordinarios, no y aquí está y que anda de tribunal en tribunal y de provincia en provincia en sus, en sus quehaceres en materia de derecho y de abogada. Imagínese cuánta, habrá que hacer un inventario a ver cuántas sentencias de verdad hay en nuestros tribunales, porque sin el Tribunal Constitucional. Tenemos 89, imagínese usted. Y a propósito de esa carta, hay una joven que se llama Jennifer Campis. Ella fue cancelada en la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. El Tribunal Superior Administrativo emitió una sentencia para que esa joven la reponga aquí en su puesto porque no fue una cancelación cualquiera ella la cancelaron estando embarazada y según la sentencia hay que reponerla y pagarle tres años que hace que la cancelaron pero no la quieren reponer a pesar de que ha intervenido a su favor la primera dama de la república Raquel Arbaje y ni siquiera la primera dama han querido hacerle caso Compañeros, escuchando ahorita, hablando ahorita con Pablo sobre las situaciones que se están dando en nuestros barrios, mm. muerto por aquí, muerto por allá, matan a un coronel, mm. matan a un policía, matan cinco jóvenes, le caen rotazos si y dos han vuelto un lío. Me preguntaba anoche un amigo, es que la República Dominicana está para asustarse. Óyeme, de verdad que lo que estamos viendo... República Dominicana está para asustarse. No sabemos qué es lo que vamos a hacer. No sabemos qué es lo que va a pasar. Y a propósito de lo que decía Grisel, de 44 funcionarios que van mañana para, la para las provincias, yo veo que... el, ah, el presidente está por allá, por, por, por Ginebra hoy también. Yo vi la rueda de prensa de los camaradas del sector eléctrico. Ay, no
5: diga eso, por eso.
3: Ellos leyeron... Una culebra. Ellos leyeron, ellos leyeron ese, ese artículo, ese comunicado de prensa.
8: Sí.
3: Y lo pagan en el principal periódico del país ayer. Eso vale casi un millón de pesos, esa página en el periódico. ¿Qué? Pero me llama mucho la atención que ellos todavía siguen culpando al gobierno que se fue de las vainas que están pasando. Parece como que a ellos se les olvida que hace unos 30 años doña Ángela Merkel le dijo a los presidentes Ay. que los presidentes no heredan problemas, porque se supone que lo conocen de, hace, de antemano y que por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los, prese, a los predecesores es una salida fácil y mediocre. Yo creo que hay mucho de mediocridad el Presidente de la República no está en el país, pero yo sé que este programa se lo llevan grabado. Yo quisiera decir al Presidente, Presidente, anuncie menos, yeah. hable menos, inicie menos, trabaje más, ejecute más, inaugure más. Presidente, por Dios, no hable tanto, no responda tanto lo que le pregunten. Quédese callado un día, Presidente. Es demasiado hablar, es demasiado hablar, Presidente. Pero... Afortunadamente para nosotros, no todo está perdido. Cuando tú ves, por ejemplo, que los tres Aufield, left field, center field, right field de los atléticos de Oakland, son tres jóvenes dominicanos llamados Luis Barrera, Cristian Pache y Ramón Laureano, eso nos indica que no todo está perdido. Nueve veces hemos tenido en Grandes Ligas los tres field Dominicano, incluyendo tres hermanos como único caso, que fueron Jesús, Mateo y Felipe. Pero también eso que está pasando en España con Marileide y Paulino, con Juan del Santo, con Cristóbal Valdés, con los hermanos Santo Luguelín y Juan del. con fiodaliza Cofil van a traer, son 21 atletas y van a traer de 12 a 15 medallas en esos Juegos Olímpicos. Pero también el caso, por ejemplo, de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol, el pedernalense el Raymond Félix se va a convertir en el primer árbitro de República Dominicana, en ser árbitro en el fútbol internacional. O sea, no todo está perdido a pesar de tantas cosas negativas que nos están pasando. Hasta aquí mi comentario.
1: Bueno, ahora pasamos eh, con nuestra compañera Julie Vélez Wanderpool. Buenas tardes, Julie Belis Muy buenas tardes a mis
0: compañeros de cabina, Pablo Fernández, la licenciada Grisel Sánchez, Vianelo, Wadis que nos acompaña a la tarde de hoy. Y, por supuesto, saludar a todos nuestros radioescuchas, que son los que hacen posible que este espacio llegue cada sábado de, a través de la más interactiva SOL 106.5. En Desahógate, nosotros procuramos hablar sobre los temas que más están preocupando a la población, pero también temas de interés, como el que yo voy a abordar hoy. Desde hace muchos meses yo vengo hablando de la mal llamada e incoherente justicia independiente que se vive eh, pregonando. Y esto a propósito de un caso que incluso Grisel estaba hablando, de Eusebio Rosado, quien acusado de matar a su pareja eh, de 297 puñaladas sí, le fue variada ...la medida de prisión preventiva a una garantía económica de 3 millones de pesos. Y nuestro Código Procesal Penal establece un catálogo de nueve medidas... ...que son eh, provisionales, mientras tanto se conoce el juicio de fondo. Y la más drástica es la prisión preventiva... Y en muchos casos, bueno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 234 del Código de Procesal Penal, es con eh, procura de evitar el, o prever el peligro de fuga que tiene el imputado frente al conocimiento del proceso y para ello hay que tomar en cuenta temas como arraigo, la situación social de la persona, y el arraigo tiene que ver con que esa persona tenga trabajo, tenga familia, esté establecido en, en el país precisamente, y que esté a la disposición de la justicia durante el conocimiento del juicio. Y a mí me llama mucho la atención incluso los argumentos que utilizó el magistrado Ángel Polanco, que es el fiscal a cargo, quien resaltó que en este caso del señor Eusebio Rosario, la decisión está pegada a las disposiciones del Código Procesal Penal porque la prisión preventiva no puede superar los 12 meses, indicó el fiscal. Y a mí me llama mucho la atención porque... Yo estoy de acuerdo, así lo establece el código Son 12 meses Sin embargo nosotros tenemos A unos ciudadanos Privados de libertad
3: 27 ciudadanos
0: Que 27 ciudadanos Que no mataron a nadie O por lo menos No están acusados de matar a nadie Que Están dispuestos E incluso a disposición de la justicia Que tienen Arraigo sin embargo, se le ha aplicado una medida de prisión preventiva que supera lo establecido, el límite establecido en el Código Procesal Penal. Incluso estos ciudadanos, en su gran mayoría, han solicitado
1: revisión
3: de la medida. cumple un año hoy? ¿Cumple un año? Hoy.
1: Hoy. Fernando por Rosa le pusieron tres eso. meses más de, comer de coerción.
3: Exacto. Entonces, ¿qué hoy le
1: pasa por la
0: cabeza? Financiera. ¿Cuál es la incoherencia que tiene este Ministerio Público? que a un animal que mata a una persona de 297 puñaladas y que es un peligro para la sociedad, es un peligro. Y yo quiero ser muy cuidadosa porque de repente me dicen, bueno, está, está protegido, yo soy abogada, tengo que proteger el principio de la inocencia. Pero, señores, hay, eh, si de eso se trata... El Ministerio Público, señores, ha fallado muchísimo porque ha dejado filtrar voluntaria o involuntariamente piezas que incluso aún no se han debatido en el proceso, lo que contamina el fondo e incluso induce a la sociedad, contamina el proceso, a pensar e incluso imponer sanciones sociales condenas sociales contra ciudadanos que todavía no se le ha conocido el fondo de su proceso y que no se sabe si van a ser condenados o no. Entonces, yo quiero hacer un llamado al Ministerio Público Independiente a que revise muy bien las decisiones que está tomando, porque la incoherencia en decisiones como esta pone muy en peligro la estabilidad de nuestro pueblo. A mí me da mucho miedo... ...que cualquier cliente mío... ...cualquier familiar... ...a cualquiera le puede pasar... ...que sea acusado... ...incluso injustamente... ...de una situación... ...un tipo... ...que tenga un tipo penal... ...establecido en el Código de Procedimiento Penal... ...y que caigan las garras... ...de este Ministerio Público... ...que desconoce la ley... ...porque la desconoce... ...imponiendo y solicitando... ...unas medidas... ...que superan lo establecido de manera desbordada lo establecido en nuestras legislaciones. Entonces, nosotros tenemos que, como ciudadanía, de manera responsable, hacer un llamado a que las cosas se hagan bien, sin sesgos políticos, de preferencia sexual, social, religioso. El hecho de que yo no pertenezca al mismo grupo que usted, o que por algún motivo, en alguna ocasión, hayamos tenido una diferencia, no hace, no crea las condiciones para yo pasar por encima de los derechos y las garantías que tiene un ciudadano protegidos en la constitución. Pero lo peor es que nosotros tengamos un ejecutivo, un poder ejecutivo, que está llamado también a velar por eso y que diga que no tiene nada que ver, que no se involucra en que le estén pasando por encima las garantías a un ciudadano, ese no es un presidente justo. Si usted no tiene que ver con lo que está pasando, usted sí tiene que ver con que se le garanticen los derechos a un ciudadano, con que no se pise. Y aquí lo que se ve es que es, como dicen en el Cibao, así un, así un este, que está acusado de matar de 297 puñaladas a una mujer, va para la calle a seguir matando. 3 millones de pesos, Porque tres millones de pesos, millones uh -huh. de pesos puede, puede dar. Entonces, no, señores. Seamos coherentes, porque la sociedad demanda que nosotros seamos coherentes.
1: Bueno, señores, eh, excelente tema y, y muy bien manejado por la doctora Julie Swanderpool es eh, un caso que yo creo que es uno de los casos más sonados y un caso que ha llamado más la atención. Vamos a seguir dándole seguimiento, señores, y nos vamos a una pausa y luego regresamos. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana. Bueno, ya de nuevo al, en el programa, las dos horas de programación que yo entiendo que me siento tan feliz cuando quiero, o sea, esperando estas dos horas siempre, de desahogate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es la voz que no, de los que no tienen voz. Señores, recuerden que deben seguirnos a través de las redes sociales, RD, rayita abajo, desahogate, tanto en Twitter, Facebook como Instagram y a través de la plataforma de Sol 106.5, la más interactiva, por solfm.com. Pueden ver estas dos horas completitas en vivo para que estén enterados de todo lo que pasa verdad en el país y en el mundo. Y además, también pueden seguirnos a través del canal de YouTube de Sol 106.5, la más interactiva, las dos horas de programación, para que lo puedan ver completito. Y ya en cabina tenemos a nuestros invitados. Eh, tenemos a Víctor... Eh, Soriano, presidente de la Comisión de las rusa de San Luis y además tenemos al abogado Emilio Zavala de las rosa quien representa en la Comisión una de, de un, una problemática social que hay ahora mismo en la rusa de San Luis, del distrito municipal San Luis, que pertenece al municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. Buenas tardes, víctor. ¿Cómo tardes. están ustedes? Buenas tardes, doctor Zavala. Muy
7: buenas ¿Cómo tardes. se sienten? Bien gracias. Bien, gracias a Dios.
1: Bueno, qué bueno que están aquí con nosotros. Nosotros siempre nos, nos hemos eh, acostumbrado eh, y hemos sido portadores, eh, aunque nosotros no estamos de acuerdo eh, tampoco de las eh, de los invasores, ¿verdad? Que eh, aprovechan los de Cuidita aprovechan ese terreno y vamos a construir ahí. Y, y volvimos, dejamos ahí y no... no En el caso de ustedes, de la Rusa de San Luis, ustedes tienen más ya de 20 años, 20 o 30 años en esa comunidad sí. aproximadamente. Y quiero que ustedes mismos sean que, que nos digan qué está pasando en la Rusa de San Luis. Pégate un poquito más al
7: micrófono. Okay, sí. Bien, nosotros eh, tenemos ya en el sector más de 15 años. Nosotros no somos invasores, nosotros... Compramos eh, una posesión, habían personas que estaban ahí y nos dijeron que no iban a vender Y por ende nosotros como no teníamos un hogar, compramos ahí Ya es un sector hecho completamente con todos los que eh, tiene ruta de guagua, bomba de gas, escuela pública Es un sector hecho, que hay nadie que, que llegue va a decir no, esto es un, una invasión, no, eso es un sector y como sector, nosotros y como dominicanos que somos, como con derecho a un hogar, a una vivienda digna, por eso posamos y vivimos ahí. ¿Y ¿Por, ¿Por
3: qué se llama la ruta? La, la rusa? Rusa. Eh, rusa.
7: Eso es, es un nombre que tenía una señora que de las primeras que vivía ahí, hasta donde tengo entendido, porque llegué hace como 12 años, ya había mucha gente que vivía ahí. Y ese fue el nombre que tenía. Compré la rusa de San Luis. La rusa de San Luis, exactamente. Compré un pedacito y ahí hicimos nuestro mil de casita.
1: Y una pregunta. Ustedes, por ejemplo, ¿cuántos habitantes más o menos o familias es que se quieren desalojar y quiénes son los que están encabezando esos desalojos? Bien,
7: son más de mil familias. ¿Más de mil familias? Wow. Más de mil familias. Wow. Ah, por, no no a nadie. Sí, hay un, una, una emisora eh, televisiva, no lo voy a mencionar, no sé si es ético, no lo voy a mencionar, fue y usó un dron y por uh -huh. ahí andan en las redes la cantidad de familias que, que quieren desalojar. Simplemente sí, son eh, 15 CEA, años. Es el SEA directamente que nos quiere desarrollar porque las notificaciones que están llegando están llegando a la. ¿Y qué, cómo el CEA? llama el director del SEA?
3: Eh, eh, ahí hay un error. Hay un error y, y voy a aclararlo si me permite. Ajá. No puede ser el SEA porque ya el SEA fue disuelto. Ya el SEA está un proceso de disolución e incluso ya el, direct, el que era director del SEA, que también era director de Bienes Nacionales, ya solo se identifica como director de Bienes Nacionales.
2: Entonces ese, en este caso entonces, entonces la, la comunicación a nombre,
7: nombre del CEA de... porque ahí tenemos al señor
1: Ok, tenemos el abogado eh, aquí Zavala.
7: Zavala, que le va a dar okay. sí, bueno, buena, Buenas tardes tarde, doctor, ¿cómo de está usted? Que sí, que tarde, dirige, doctor, representación de la bueno, aquí
1: tenemos una discotomía una discotomía en eh, lo que dice Víctor y lo que una discotomía
5: Eso es muy fino. Ni gente Bueno, hay
1: una una diferencia entre lo que tiene que ver con lo que dice Bianelo y lo, con lo que está diciendo Víctor, usted como, como abogado que está llevando el caso de, de la rusa de San Luis, ¿quiénes son los que están encabezando realmente esos desalojos el en estos momentos? De o el intento de desalojo. Yo no soy
4: el abogado, yo soy... Tiene que hacer acercarse al micrófono. Yo, yo soy afectado del sector también, yo soy residente de allá del sector La Rusa. ¿Usted también? Yo tengo mi casa ahí, ya tengo ahí más de cinco años viviendo. Y, y estoy ocupando esos terrenos ya más de 15 años también. Pues yo tenía ahí una casita donde tenía gallina y sembrado. Y decidí construir mi casa e irme a vivir allá. Las personas que ahora mismo, o sea, el CEA le está solicitando un desalojo uh -huh. a los fines de favorecer a un tercero.
1: ¿Y tienen el nombre de ese tercero?
4: Sí, aquí están. Yo tengo inclusive el contrato de, de venta del CEA suscrito en una época prohibida por decreto. Uh -huh. Por pues la gestión pasada del presidente Danilo Medina dictó un decreto, 268-16, en donde en su artículo 6 específicamente, a partir de, de la fecha de ese decreto, prohíbe la venta de los terrenos del Estado okay. y ahora se presentan estos señores con un contrato de venta del año 2019
1: uh -huh.
4: reclamando esos terrenos. Y nos quieren expulsar a nosotros. ¿Pero quiénes
1: son esos señores? No, no lo puede leer. ¿ay? usted, sí, lo, usted porque, no, Es usted importante. No abogado
4: pero anda con un... Doctor, es, es importante. No, yo no abogado, yo no, o sea, yo soy abogado. Ah, pero no, no, soy ah abogado, no es representación no de la gente. Yo soy afectado, que, ¿no? afectado, no, y afectado y eso, Yo soy afectado y soy abogado. Pero es
1: importante. Mire, vamos a aprovechar esta plataforma. RCC Miria le escuchan la, la todo el mundo. O sea, tanto aquí como allá. Y le escucha todo, el gobierno, los ciudadanos, todo el mundo escucha. Nosotros queremos saber específicamente. En el documento, según ustedes, ¿quiénes son las personas que se quieren apropiar? O bueno, apropiar, porque me imagino que esos terrenos ellos están reclamando. ¿Quiénes son esas personas? Porque se
4: hace lo vendió, sí, porque se hace lo vendió en una época prohibida. Okay. Aquí está el señor Ricardo Antonio Arturo Ramírez, Ramón Antonio Mora Ramírez y Domingo Méndez López. Uh -huh. Entonces, esos tres,
5: ¿esos tres señores son los dueños de toda
4: esa tierra? No, no, ellos están reclamando. Lo 40, que supuestamente vendió sí, el 69 tareas de tierra. Ok. Equivalente a más de 40, 40 y... 69 tareas de tierra. Sí. Es decir, donde ustedes viven. Donde nosotros vimos que la compraron con nosotros ahí adentro. ¿eh? Y dentro de una prohibición. La okay. compré en el 2019. Yo estaban prohibido desde
5: el 2018. Eso Pero no, no, está prohibido
4: desde el 2018, Pero escuchen esta
3: curiosidad. Escuchen esta curiosidad. 69 sí. Escuchen esta curiosidad. Tiene fecha del 2019. Claro. Yo conozco en este momento situaciones similares en 11 sectores.
1: ¿También? En 11
3: sectores. ¿Con esa misma problemática? De San problemática. Domingo Este, de Boca Chica, de San Luis, de Barahona. O sea, donde quiera que él sea, tiene tierra. Hay esa situación con fecha del 2019.
4: Entonces... Que era usted,
3: prohibido la venta, como sí, dice pero el
4: Pero le estoy licenciado. hablando del caso más reciente que nos, nos sorprende, que ahora, el día 18 del presente mes, tenían una orden para supuestamente ir que, explotando la casa, que es el término que ellos utilizan.
1: Eh, oh, Dios mío.
4: Para explotarnos la casa, lo poco que tenemos, lo que hemos conseguido a lo largo de, de nuestra vida, lo tenemos invertido ahí, son terrenos del Estado, también tenemos el estatus jurídico aquí de la parcela, que es una parcela que tiene siete y pico, mira aquí, siete millones, setecientos treinta y cuatro mil. 448.9 metros cuadrados, que eso equivale a más de 12.000 tareas de tierra. O
1: sea que esas mil tareas de tierra son las que se están reclamando ahora para que esas mil familias sean desalojadas.
4: Eh, nosotros ocupamos una parte de eso, nosotros okay. estamos ocupando una parte, y este, es, y este título, eso es el estatus jurídico que yo solicité, porque uh -huh. como yo estaba ocupando ese terreno ahí, de repente salen y que no, no son esos solamente dueños, ¿eh? hay más. Okay. Cada rato se presentan diferentes dueños ¿Cómo va a
5: ser? Claro ¿Con papeles también?
4: No, los únicos, que, los únicos que se han presentado con papeles Son esos tres que usted mencionó Eso sí Nosotros no tienen papeles pero van a buscar tierra Van a buscar tierra Entonces es una situación que nos mantiene a nosotros En un estado de nerviosismo, de intranquilidad claro. Y nosotros le solicitamos al gobierno De manera urgente innecesaria Que intervenga en ese asunto
1: Pero a eso voy Víctor eh, Por ejemplo, nosotros hemos visto eh, videos De ustedes, o sea una comunidad Es increíble ver esos videos mm -hmm. Donde ahí están los niños, la, la, la mamá, el papá, el abuelo Todo el mundo, porque señores Quitarte tu terruño Mira yo también, granos, eso es lo más grande claro. que le puede pasar a un no ser humano No por
5: eso a nadie eh, Ustedes tú, 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 estuvieron
1: apostados frente al Palacio Nacional sí. Tú sabes que siempre Cuando hacen estas eh, estos piquetes Como uno le dice eh, siempre mandan una comisión de palacio a hablar con los representantes. En el caso, por ejemplo, tú que representas la comisión, lo han recibido, han recibido, eh, le han mandado algún documento, cartas al gobierno de Luis Abinader para ver si, si, si se le busca la vuelta a estos asuntos.
7: Sí, lo hemos hecho reiteradas veces. En, siempre y cuando vamos al palacio, llevamos una cartita preparada. ¿Cuántas veces han ido ustedes al palacio? Tres veces.
1: Tres veces. ¿Tres veces? Y se
7: reciben siempre. Sí, hemos ido también eh, la, la penúltima vez que fuimos nos enviaron a bienes nacionales, de bienes nacionales nos enviaron a titulación y de titulación mandaron una comisión, uh -huh. la cual supuestamente iba a colaborar con nosotros para hacernos, hicieron un levantamiento en la parcela, dijeron, bueno, estamos primero el día 15, si no me equivoco, ¿verdad? El,
4: el 15 de marzo, el 15 de marzo, a...
7: vamos a ir a titular, a, a medirle para a titulación, uh -huh. eh, cuando fueron, justamente el día que estábamos esperando, el barrio estaba entero contento, muy alegre, claro. todos contentos, nos van a titular, nos van a regularizar. Eh, entraron, sí, entraron al distrito municipal, pero desde ahí lo desviaron hacia otra parcela. Nosotros somos la 8 Reformada del 19, de sí, ¿verdad?
4: 8 de Reformada del 19.
7: De y la enviaron a la 3C. A la 3B. Uh
4: -huh.
7: A la 3B, ¿verdad? Sí, en San Isidro. Desde allí. Eh, nosotros fuimos, porque la, se supone que la comisión iba a titularnos nosotros, a medirnos la parcela de nosotros, que es la 8 reformada del 19. Pero cuando fuimos allí, lo que hicieron fue nos formaron una comisión y nos dijeron que ya estábamos tra, estaban trabajando con nosotros. Pero no era así, porque se supone que si, Eso lo, mandan a, si lo mandan... Exactamente. Si lo mandan a la marzo. parcela uh -huh. 8 reformada, no pueden ir a la 3B, ¿verdad? Bien, desde ahí llamamos a la presidencia, llamamos a la secretaria, eh, María del Pilar y la señorita habla con ellos ellos, ellos le, le dicen sí, estamos trabajando con ellos lo que pasa es que empezamos por aquí empezamos por aquí porque esta es la forma más viable de empezar bien, pero yo digo siempre lo digo de forma brusca como somos nosotros eh, si yo tengo una casa y voy a, voy a empezar a, a limpiarla por así decirlo se supone que si voy a limpiar esa casa, debo empezar por una de las cuatro esquinas, ¿verdad? Claro. De esa casa. No, no, no voy a ir a otra casa para decir yo estoy trabajando en mi casa o estoy limpiando mi casa.
3: Viendo esta situación, Víctor, San Luis es la sede o la oficina uh -huh. de la Regional de Inmobiliaria del CEA. Sí. ¿Qué dice ese gerente que está allá, que tengo Bien. entendido que es un ex coronel, un abusador también? ¿Qué dice él?
7: Bien, mire. Nosotros hemos llegado a la, a la situación de tener que hacerle directamente un piquete a, a, a él mismo. Porque él, si es, si es el gerente nuestro, es el gerente que garantiza los derechos del SEA, uh -huh. el cual el SEA somos todos porque todos pertenecemos eh, y somos dominicanos. El SEA somos todos, ¿verdad? Si él como gerente nuestro es lo que debe de tratar de hacer es buscar la forma viable para garantizar que cada dominicano, ¿verdad? Tenga Como dice la constitución Un techo digno Él no, es lo que va y nos amenaza Nos amedranta y nos dice salgan de ahí Que ese terreno es ajeno pero,
1: pero hay algo muy importante eh, Yo entiendo que ese, Esa problemática de ese, desa, de ese posible desalojo Está en las manos del presidente de la república Exactamente. Porque por más piquete que tú le hagas a, a X o a Y persona, En las manos de ellos no está la solución, porque ellos cumplen órdenes. Exactamente. Porque nadie, por ejemplo, que no tenga una autorización de hacer de, de, de hacer una presencia, por ejemplo, donde ustedes no lo van a hacer por mutus propio, ellos lo hacen por mandato. Entonces yo entiendo que en las manos del presidente es, 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 esa esas problemáticas, porque es algo bien difícil para la familia estar con un ojo, de, uno, un ojo abierto y uno cerrado, eh, pensando que te van a meter la pala, te van a meter los... O sea, eso es algo muy duro, muy fuerte. Y yo entiendo que en la mano del, del señor presidente está esa... que se resuelve esa problemática de la rusa de San Luis. Y me gustaría que ustedes aprovecharan estos micrófonos para que ustedes le vuelvan a hacer un llamado de atención al presidente de la República. Visto algo que, por ejemplo, de los 44 no, y funcionarios... De, funcionarios de los no, 44 ya. funcionarios que dispuso el presidente Luis Abinader para que escuchen las problemáticas sociales del pueblo... En el caso de Monte Plata, San Pedro, el Seiba, Tomayor, la Romana, la Altagracia, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y demás, ahí le corresponde a los funcionarios Pero Josefa. Ese
3: no, ese no es el caso de ellos, ¿no?
1: A eh, ellos le toca, toca la gloria, 3. Gloria ah, Reyes. no, no, mentira, sí, perdón. La
3: 13 que le toca. Ahí
1: le toca, déjame ver. Sí, 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 sí. Sí, Gloria Reyes, déjame ver. Bueno. El suelo. Ah, bueno, sí, aquí lo tengo, miren. Eh, David Collado Está, por ejemplo, es? está, está en la circunscripción número uno, dos y tres, está Milagro Germán, Víctor Ito Bisonó, no, no, Eduardo Sánchez. No,
3: no, Eduardo Sánchez, que le toca ya, Santo Domingo, Sí, claro, mi amor, espérate. No, en
1: el caso está, no, lo que pasa es que quiero leer el No, que, perdón, 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 perdón. Es que perdón, 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 leer, señores. Perdón. En el yo quise leer el texto completo. David Collado, Gloria Reyes, Felipe Suberví, Tony Peña, Radamés González, Samuel Pereira Recorrerán Santo Domingo Este, Oeste ellos. Norte, Los Alcarrizo, Boca Chica, San Luis y Guerra o sea, es ellos bueno no.
3: el primero le toca Santo Domingo Este Es un solo funcionario que va para cada municipio
1: Bueno, pero yo lo leo para que ustedes sepan cuáles son los funcionarios Donde tocar una puerta Me gustaría que ustedes le hagan un llamado al señor presidente Aprovechar los micrófonos para que ustedes pudieran, no sé O sea, porque de verdad que no es Doctora, fácil Ahora usted
5: quiere decir algo
0: Sí, yo quiero hacerle una
1: porque pregunta. ya nos quedan tres minutos y tenemos Muy el próximo breve. invitado
0: además de la ocupación que usted en caso suyo me dice 15 años 15, 20 años que tienen ocupando esos terrenos, ustedes tienen alguna constancia notada tienen algún documento, contrato que permita Avalen. avalar uh -huh. algún derecho de titularidad
7: claro eh, primero es las juntas de vecinos las juntas de vecinos tienen ya formadas vía eh,
3: los, ayuntamientos. los
7: ayuntamientos más de 12 años y antes de los 12 años Ya ahí había, antes de organizarse Directamente el, el, el sector Ya ahí estaban las construcciones De las escuelas eh, Es decir que, bueno,
5: pues, es que, es que si se el, refiere el, a documentos eh, de compra?
9: Es que, es que, es que compra. sí, yo
1: entiendo Que si, sí, como, 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 como hay un decreto Perdón, como hay un decreto Y si hay una escuela Para la comunidad, sí. yo entiendo que ya es un caso Cerrado, claro. o sea que Le hacemos un llamado al presidente de la república Para que escuche la comisión eh, para que estos des, esos, ese posible desalojo ese posible desalojo no se realice porque la OMS incluso lo dice, lo especifica, porque todavía no, no la pandemia, señores, no ha pasado. Aquí estamos todavía en momentos de pandemia donde hay personas que lo han perdido prácticamente todo, han perdido sus empleos, la salud mental acabando con la gente. Eso es una salud mental para, para las rusas de San Luis. Sí. Y que de verdad le hacemos también, nos unimos a ese clamor de las rusas de San Luis para que esos, ese posible desalojo a más de mil familias no se den incluso... No, se van
5: a ir y no son más de mil familias.
1: Bueno, son mil familias, pero imagínate. Pero hay, hay,
7: que meter, hay que meter un ejército... Con, con, el estos, ¿no? No ¿Eh? con el apoyo del gobierno no lo vamos a hacer. Con el apoyo del gobierno no lo vamos a hacer. si solo Usted
5: tiene que poder hacer. No, no lo lo
7: Ustedes
3: ven cómo levantaron ayer camiones, tanques, tanquetas. Claro. Es un desalojo. Por eso mismo estoy diciendo. Eh, hermano, no hay vergüenza Bueno, déjame, déjame decirte, en hermanos, mira, hay, hay, que hay
1: más de 300 familias haciendo alusión a esto, hay más de 300 familias en el barrio Freddy Verasgoy con los Alcarrizos van a tener dos años ahí del de, bueno una, casi sí, casi dos años y todavía están en una escuela abandonada donde han muerto ya muchas personas mayores eh, voy a hacer una visita incluso creo y que está. la próxima semana wow. o sea que están abandonados prácticamente a su suerte incluso dentro de esas familias está el Mayimbu no sé si usted se acuerdan el Mayimbu de la bachata que ahora trabajaba con Dios Carcarante candidato a
3: diputado que ¿Quién? estaba el Mayimbu candidato a diputado hoy.
1: no no el Mayimbu que tocaba con
3: Candidato a diputado.
1: El pues Majimbu. Bueno, el Bu. Imposible verlo. Es eh,
3: imposible decir. Oh, pero mira acá. No, 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 vi anhelo.
1: El Majimbu, no, el Majimbu, yo estoy hablando con los tres del Majimbu. Es, es can, diputado,
3: Benón, no, voy voy pasa, enseñar, que aspira a diputado. No, la no, no. Le voy a mandar la no, ficha. No,
1: para mí. Le voy a mandar la ficha. No, usted me lo tiene que enseñar porque el Majimbu está. El Automata también. El Majimbu está en
3: Ciencia. Digo, oh, oh, Ciencia.
1: Señores, muchísimas gracias. me hagan llamado, eh, vamos a presentarle los micrófonos Bien. para que usted le haga el llamado eh, al Presidente de la República. Con esto
4: terminamos. Bien, nosotros le hacemos un llamado al señor Presidente de la República que detenga toda esa amenaza de desalojo que existen allá en el sector La Rusa del Distrito Municipal de San Luis, específicamente la parcela 8 reformada del Distrito catastral número 9. Nosotros somos una familia humilde, eh, no nos negamos a pagar si el Estado entiende que debemos pagar. Eh, le exigimos claro. al presidente que nos regularice, por favor, y que no nos quite los terrenos a nosotros los pobres, que es lo único que tenemos para dárselo a una pequeña minoría de personas y tirarnos a nosotros a las calles. Sí. Señor presidente, entendemos que si eso pasa es algo injusto y están cometiendo un grave error sobre nosotros, que no tenemos a dónde ir. Nosotros. Queremos paz, queremos tranquilidad y queremos que se nos regularice, señor presidente. Nosotros también pagamos si nos ponen a pagar. Somos pobres, los pobres también pagan, los pobres son serios. Y no, y no hay que maltratarlos, señor presidente. Así si es que confiamos en usted. Usted es un hombre digno, un hombre sensible, un hombre de familia. Y, no, y jamás tampoco le gustaría que le pase eso a usted o a una familia suya. Así que, en representación de mi comunidad, le pido, señor presidente, que intervenga en nuestra parcela para que se pueda percatar de lo que quieren hacer ahí con nosotros. Nosotros somos dominicanos y tenemos derecho, nuestra Constitución eh, lo establece, que el gobierno está en la obligación de dotar a cada ciudadano de un techo digno y nosotros como dominicanos nos hemos adelantado, señor Presidente, y lo hemos construido. Así que necesitamos que, por favor, tome carta en el asunto.
1: Bueno, muchísimas Bien. gracias, Víctor.
7: Bien, de manera humilde, queremos solicitarle a nuestro excelentísimo presidente que intervenga esta parcela. Voy a reiterar parte de las palabras que el doctor dijo. Que intervenga esta parcela. Allí vemos muchas personas que estamos dispuestos a arriesgar hasta nuestra vida que sea posible por garantizarle un techo a nuestra familia. Queremos que el gobierno haga eco en esta problemática que pueda hacerse eh, tedioso para la, la presidencia o para un próximo mandato en caso de que así lo quiera porque no sabemos lo que pueda llegar a pasar allí. La gente está nerviosa, la gente está dispuesta, pero también está dispuesto a pagar si es necesario. Ya, si el gobierno dice o toma la decisión de que nosotros no nos merecemos un techo del Estado, nosotros estamos dispuestos a pagarlo. Que haga eco en esta problemática y que vaya en pos de nosotros. Les agradeceríamos. Bueno, Muchas pues gracias. muchísimas
1: gracias, Víctor, eh, al doctor eh, Zavala por eh, su comparecencia en este programa, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo. Estoy segura que el gobierno central lo está escuchando y estamos seguros de que ese desalojo no se va a efectuar. Muchísimas gracias y estamos a suerte, orden. Vamos a dar seguimiento y tenemos que volver de nuevo a traer otra comisión. Pues el próximo sábado nos dicen eh, para que vengan a decir en qué, en qué quedó todo eso. Muchísimas gracias y nos vamos a una pausa
0: lo social,
8: lo actual y lo político. desahógate RD.
5: <risa> <risa> claro. Estamos en el aire, este
1: <risa> <risa> Bueno, encendido, encendido. Bueno, aquí ya con nosotros muy puntual, muy puntual Miguel Ángel Severino Rodríguez, aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. Ahorita hablamos de, de la de la pequeña, de, de, no, no de la pequeña, sino un resumen de, de su vida. Y dijimos que usted es contador público autorizado, ha sido presidente del Colegio Dominicano de Contadores Públicos, presidente fundador del Consejo Regional de Desarrollo Territorial, Este, presidente del Instituto Latinoamericano de Contraloría, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios y también presidente de la Agencia de Desarrollo de la provincia Atomayor. Además, usted es miembro del Gabinete Técnico del Partido Revolucionario Moderno. Buenas tardes. Gracias.
9: Para mí es un gran honor encontrarme aquí con este grupo de soles.
1: Así es. El, soles. Sol, es,
9: el sol es el entramado, el paradigma del globo, del Así universo es. y del desarrollo. Así y nosotros es. vamos a hablar hoy de uno de los de la administración de la gerencia, que es la planificación.
1: Excelente. Sí, por ahí, por ahí pero, que inicia todo. Pero bien. Vamos a iniciar con la con la primera pregunta eh, con nuestro compañero Vianelo Perdomo, que me dice que ustedes se conocen de long time.
3: Para mí es una honra este reencuentro con Miguel Ángel, porque estando nosotros en, en la Secretaría de Comunicaciones del antiguo Partido Revolucionario Dominicano, en el Peñagomismo, eh, llegó ese joven junto con otro joven. Lo que pasa es que el otro joven se lo llevó Ramón Alburquerque, que era José Ignacio Paliza. Severino siempre fue un hombre inquieto desde muchacho, muchacho, muchacho inquieto siempre lleno de proyectos siempre lleno de sueños y para no hacer larga mi introducción cuando pasan al PRM él va al equipo técnico del PRM porque me consta que es un proyectista excelente y yo lo vislumbraba cuando vi que ganó el PRM yo dije bueno voy a tener un amigo ministro pensando en Severino que yo no sé ¿Qué pasó ahí? En esta etapa nueva aspiraba a presidente del PRM por todos los asuntos que conocemos eh, no inscribió su candidatura y yo quiero que él nos diga dos cosas ¿Qué pasó que él no fue al gabinete del gobierno ni como ministro ni como director? ¿Y qué va a hacer ahora de ahora en adelante después que tampoco fue candidato a presidente del partido?
9: No, gracias hermano eh, ¿Qué te voy a decir? En la partidocracia eh, se quedó rezagada con Mauricio Duvergé, que es uno de los pilares que consultó José Francisco Peña Gómez para lo que es el modelo partidario. La administración surge en inicio del siglo pasado, en 1916. La, los partidos nacieron un siglo antes, el Estado nace en el, la mitad del siglo XVII como parto del Tratado de Utrera en Europa en 1648 y tal parece que no ha habido un proceso de evolución y es así entre el Estado que es la institución que menos ha evolucionado y los partidos que se han quedado bien rezagados el talento parece que en nuestra sociedad eh, tiene un perfume eh, extraño en la partidocracia el talento no se ejerce en América Latina son pocos los países que tienen escuelas de gobierno en los partidos dominicanos, eso es como algo estrafalario, trambótico y una quimera. Entonces, eh, no es extrañar que la mayoría de los funcionarios del gobierno no tuvieron la impronta de pasar por una escuela de gobierno, trabajar lo que es los diagnóstico de la problemática sectorial consultar con los actores del territorio para entonces perfilar proyectos y propuestas e ir con una agenda de desarrollo ya predeterminada a la función pública, que es lo que nosotros queremos hablar hoy. El país está harto de partido, de políticos, de presidente y necesita un gerente. La administración es la ciencia de las organizaciones, aun cuanto el derecho y quien la crea. Y en el paradigma de la administración tenemos uno de los paradigmas de los procesos, es la planificación. La planificación sería a través de un sistema de estadística. El país y el gobierno carecen de un sistema de estadística. Tenemos una sola universidad que tiene una escuela de estadística en la UAS. Sin embargo, en la UAS no se imparte la carrera de estadística, sino análisis y estadígrafo. Un sistema de estadística inicia, si se quiere, con un régimen, con un catastro urbano, un régimen territorial. Nosotros tenemos un estado donde el 90% de los solares urbanos carece de título definitivo de propiedad privada. El mercado, integrado por recursos gente productiva, productivos, se erige en el principio nodal de propiedad privada. Y la propiedad privada se asienta, tiene eh, inicio, eh, creo yo, la parte institucional, en el título de propiedad de la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a ir hacia el desarrollo son un sistema estadísticas y sin elementos fundamentales de un sistema estadístico para la planificación que es el catástrofe urbano. Pero hay otros aspectos. El equipo nuestro en el, la, el último proceso de la campaña presentamos en la finca deportiva de Jorge Belenato Mayor, en el marco del modelo de finca Aula Investigación y Desarrollo, el primer sistema de planificación agrícola del país. Usted tiene una finca de aguacate. Nosotros tomamos su finca, le instalamos un sistema y le podemos anticipar cuántos aguacates va a producir su finca por mate y por tarea.
1: Y, y, y mi pregunta va en, en ese sentido. Eh, nosotros tenemos ahora mismo una problemática fuerte en lo, que, en lo que tiene que ver con la producción nacional del país. Yo entiendo que no se están cumpliendo los calendarios de siembra, de que ahora mismo el, el, el productor está con una mano delante y otra detrás. ¿Qué usted opina también con relación a los 67 artículos tasa cero, donde se van a ver afectados o donde se están viendo afectados la producción nacional?
9: Eso es más que un disilante. Mire, nosotros acabamos de entregarle al presidente de la República, por oficio, por secretaría, un informe donde le, le recogemos la sinopsis de la primera universidad agropecuaria del mundo sin aula física, sin aula virtual. Sin docencia, sin docente y sin alumnos. De finca en finca.
1: Eso es en el terreno.
9: Sí, tu finca, finca tú tienes una finca, finca o una parcela del día de tu finca. Es un doble. La finca es la árbitro del investigador. Exacto. ¿Qué hacemos ahí? Vamos a tu finca, tu parcela, y te preguntamos, de acuerdo a tu apreciación, ¿cuáles son los diferentes tipos de suelo que tú observas en tu finca? Entonces, mira. Allá del lado de la, de la montaña, la llanura, ahí esa tierra arcillosa. Aquí es negra, allí es pedragosa. Aquí es alubre. Y entonces vamos los técnicos. Y tomamos para saber ¿Qué,
1: qué puede sembrar.
9: Correcto, entonces y esa muestra la llevamos al laboratorio para determinar los factores bióticos y abióticos, los nutrientes que aporta cada tipo de suelo y qué consume la plantación agrícola que tú tienes. Claro. Entonces, la brecha, suplila con un abono personalizado. Sí,
1: porque tú no puedes sembrarlo en un terreno así, por no. ejemplo. Te, o sea, es una, es una siembra, son siembras guiadas.
9: Entonces nosotros estamos planteando este modelo y tuvimos la ocasión el viernes 6 de mayo en el Hotel Burgos en Hotel Mayor, ante las autoridad del IDECOF y de un representante del viceministerio de desarrollo y de agricultura, presentamos ante muchísimos productores de la reforma agraria y técnicos de los más calificados de la región del país ese proyecto nosotros estuvimos estos días en algunos espacios conversando con algunos asesores del ministro de agricultura de viceministros y entre otros y no decían, Sebrino, nos estábamos esperando la verdad es que yo quiero que tú de qué es lo que es eso y cuando comenzamos a explicarle, mira yo quiero ser socio fundador de esa universidad el lunes tenemos eh, un taller, un conversatorio breve con un funcionario de uno de las instituciones eh, agropecuarios Interesado en que le expliquemos el proyecto.
1: Eso sería muy interesante decir, que, que el Ministerio de Agricultura. Pero ¿por qué nosotros llegamos ahí? Sí.
9: Señores, al 31 de diciembre de 2020, desde el 60, cuando tu tío Balaguer crea la reforma agraria.
1: Mi tío, sí. <risa> mi tía.
9: Se han, se han autorizado, se han creado 586 asentamientos formales. Formales. Se han distribuido 11 millones y medio de, de tierras a 123 mil parceleros. El 90% de esa tierra está en mano de terceros. Y, y hay personas que tienen 50 y 70 parcelas de reforma agraria. Pero lo grande ¿Y es ¿cuántas que. cuántas
3: son urbanizaciones? Que el la, 70%
9: o más están baldías. Entonces nosotros digo, mira, pero nosotros tenemos que hacer algo. Y retomamos los trabajos que presentamos al equipo técnico de agropecuario en Atomayor. Y nos probamos a presentar una propuesta. Y le enviamos a los actores, a los funcionarios de Arropecuario invitándole a ese evento. Algunos fueron porque suspendió por el agua, pero eh, ya el último lo hicimos y ahora el, estamos eh, trabajando, ya fuimos al MESIC y estamos trabajando lo que son los perfiles institucionales de regimiento que nos enseña el Ministerio de claro. para convertirlo en universidad. El APRA es una institución ya incorporada y el IDECO nos acaba de juramentar la, la cooperativa.
1: ¿Y cómo funcionaría esa universidad? O sea, ¿cuáles serían los requisitos?
9: Nada, simplemente tener una finca. No sé si usted, si usted conoció a Fátima Alfiris. No, no. Un amor elegante, así como. Así parece como un poema, un wow. cali de primavera. Wow. Vestido de sol. Fátima Alfiris vive en los años 59 en Austria, uh -huh. en Europa. Y crea la primera universidad del mundo. Todavía existe. Los primeros profesionales que recibieron, se graduaron con título universitario, ¿dónde tienen su maestro? ¿En qué universidad?
1: Su maestro es el productor.
9: ¿No tenían los primeros profesores de la primera universidad del mundo que saca, que presenta a los primeros profesionales con título, no tenían título los primeros profesores? Entonces, el parcelero, el productor agropecuario, que tiene una fin con unas parcelas, por lo menos que no sepa leer, escribir, sabe ver,
1: claro. oír y hacer. Así es.
9: Y lo que tú haces es capaz de oralizarlo ¿m? y retenerlo por años y contarlo. Entonces nosotros, con los expertos que tenemos, vamos a entrar en, en escena con el productor. El productor guiando, no es el guía, es el investigador operativo. digo, mira, la tierra aquí es distinta, allí es distinta, vamos a coger la muestra, vamos a llevar al laboratorio. Entonces vamos a venir trabajando. O sea, ¿Qué es lo que requiere el país?
1: ¿Su proyecto de gobierno eh, está más enfocado a lo que tiene que ver? O sea, me imagino que usted tiene dentro de su proyecto de gobierno eh, presentárselo Tenemos para
9: cada área, tenemos Pero una Pero usted
1: se va a enfocar más en lo que tiene que ver con la producción, la agricultura, cuáles son los ejes más, los ejes fundamentales de su proyecto de gobierno.
9: Mira, yo quiero que hablemos de la planificación. Exacto. Ahora, la planificación descansa en un sistema de estadística. El sistema de estadística descansa en un catastro urbano, rural, en un registro civil de ciudadanos, en una planificación agropecuaria y sobre todo en un sistema de codificación sectorial de mercado. Nosotros tenemos aquí dos sectores del mercado codificados: los bancos y las compañías seguros. Usted da la superencia de banco y la superencia de banco le entrega a cada banco en el país un plan de cuenta con, una, con un código Activo, pasivo, eh, capital, gasto, a corto y largo plazo. Y ningún banco puede crear una cuenta que no sea avalada por la supervivencia de banco. Claro. Ese sistema tenemos que completarlo, ese, esa, esa codificación tenemos que completar en el país. ¿Para qué? El sector ferretero tenga un plan de cuenta igual. La farmacia, el sector agropecuario en su sector, porque no es lo mismo cacao que café y, y arroz las industrias, eh, los hoteles, los supermercados, el comercio, eh, los talleres, las repuestas, las tiendas. Tenemos que completar la codificación. ¿Qué va, a ¿Qué va a permitir eso? Yo soy alumno en el año 83. Fui alumno de Juan Carlos Gómez Zabaini, un tributarista economista más, muy destacado de Argentina, que nos dio aquí con la CEPAL y con el Banco Mundial, cuando yo trabajé en, en, con el gobierno de Javier Blanco, un diplomado en el sistema tributario.
3: Se quedó seis meses aquí.
9: Entonces nosotros... Él decía, con una conclusión que me marcó mucho, en América Latina y sobre todo en la República Dominicana, la administración tributaria desconoce los hechos que crea el sistema tributario. Eso me impactó. ¿Cómo es eso? Entonces me puse a investigar. Y cuando chequeo, adiós, pero claro que sí. Entonces, el sistema... Yo le entregué a este gobierno una propuesta que tiene la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo incrementar los ingresos públicos en 800 mil millones de pesos sin crear nuevos impuestos y sin aumentar la tasa de los impuestos existentes, pudiendo eliminar cerca de 200 impuestos que sus ingresos no superan el punto de equilibrio? Es decir, se gasta más administrarlo que lo que recaudamos.
1: Tenemos un déficit.
9: Totalmente. Entonces, ¿qué está pasando? No sé si en el Ministerio de Economía y Planificación, si en Hacienda, si en las áreas de aduana, de impuesto interno, eh, hay técnicos o parece que los funcionarios del área y el propio presidente tienen una gafa negra y no han podido inteligir la propuesta o llamar a los técnicos o consultarlos. Entonces, ¿a qué, a, hemos llegado a una conclusión. Necesitamos una gerencia, necesitamos un gerente, un administrador en el gobierno, en y, la función de. Y el presidente
3: de la República no es un gerente, el presidente Abinader. Ya no hubiera
9: llamado a nosotros para resolver ese problema. Porque un gerente lo que hace es que establece los recursos que tiene la organización que está administrando, que está gerenciando, hacia dónde debe ir.
1: O sea, que el presidente de la República nunca ha llamado a. a o sea, nunca le, le, le ha hecho un llamado para que usted aporte de esos conocimientos. Y demás.
9: Nosotros le hemos entregado, creo que el grupo nuestro es el que más proyecto, venga, proyecto relevante, le ha enviado por secretaría. Y nosotros tenemos las cartas. ¿Y no ha
1: recibido aquí. respuesta?
9: Eh, en alguna, eh, creo que alguien del, cercano al del presidente nos mandó una carta diciendo que tal proyecto se había mandado por oficio a un ministro de la presidencia.
1: Aún que no se sabe cuál es.
9: Se sabe cuál es. A okay. Paliza. Ah,
1: ok. ¿Y Paliza y, qué le ha
9: dicho? nunca nos ha llamado y no cansamos de llamar allá y solicitar citas sobre esa comunicación.
3: Ahora Miguel Severino está aspirando a ser el candidato presidencial del PRM. No. No teme. Presidente
9: Miguel, de la República.
3: No, teme no va a ser pero,
9: candidato de ningún partido. Oh. De a ningún nosotros, partido tenemos, bien, nosotros tenemos pero nosotros sistema, tenemos boleta ya.
3: Pero si sistema de partido del país...
9: No, no espérate bien. Quien Yo, vota son ya. los ciudadanos. Si tú vas como estamos haciendo, nosotros tuvimos jueves y viernes en el corazón del Cibao, en la provincia.
3: Está recogiendo ya firme.
9: Esta mañana, antes de venir para acá, estuvimos en La Caleta y estuvimos en Boca Chica, visitando aquí a los actores, a pero los fácil, ciudadanos. Pero
1: fácilmente usted se encuentra entonces con los 44 ministros y directores que van para la calle mañana a escuchar es el posible, pueblo. Ahora,
9: ahora. Sí, a escuchar Oye, no, pero eso, eso, pero eso, tiene que hacerlo. eso tiene que haberse hecho en, en, la, en la campaña, cuando el doctor Francisco Peña Gómez, en el 86, en el PRD, teníamos un departamento de asuntos técnicos, que se llamaba así, y era una, una, un salón, Provento 200, 200 Cati, profesionales. Yo,
3: Fernando Mangual. Dios, Fernando Mangual.
9: Entonces, yo sí, voy donde un sí. doctor Peña Gómez. Sí. Doctor, le, me preocupa algo. Digo, dime digo, oh, al ¿qué pasa? Digo, mire, presidente, nosotros tenemos un equipo técnico que hay 300 profesionales, pero, o sea, no es estructura. ¿Y qué tú sugieres, bueno, Presidente, que dividamos el, el departamento técnico Lo estructuramos en comisiones políticas sectoriales Por ejemplo, sector agropecuario Comisión de Política Agropecuaria Exacto. Usted tiene ahí a Hipólito Hijo a Jaque, a Radamé a Rodríguez Entre otros, sector salud Comisión de Política, sector de salud Y de una vez llamamos a Mangual Mangual, Sebrino va para allá Y lo que te diga él, eso va entonces, a partir de ahí yo fui el director ejecutivo de la Comisión de Política Sectorial del Departamento Técnico.
1: Pero mire, eh, 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 eso que usted está diciendo me llama mucho la atención porque, por ejemplo, <coughs> a mí también me llama la atención porque el conocimiento que hay que tener para usted ir a terreno a escuchar, por ejemplo, en la parte agropecuaria, en la parte social, en la parte salud. Pero veo, por ejemplo, que... En, y no es que cuestiono, porque yo respeto mucho lo, lo que el presidente de la República por mandato está haciendo, mandar sus funcionarios a hacer un levantamiento para que se escuche el pueblo. Veo, por ejemplo, qué opinión le merece eh, esta parte que le voy a leer. Abinader dispuso que Milagros Germán, Victorito Bisonó y Eduardo San Lobatón estarán en la circunscripción 1, 2 y 3. Del Distrito Nacional, David Collado, Gloria Reyes, Felipe Subervi, Tony Peñaguaba, Radamés González y Samuel Pereira recorrerán en Santo Pero Domingo Este. cancelado
9: y... ellos para que vayan a hacer trabajo Entonces, y poner a otro que funcione? Lo,
1: lo, lo que quiero decir es que el presidente de la República, mientras está en Suiza, que está cumpliendo, ¿verdad? Como mandatario, roles que le, que le corresponden, él está mandando a 44 minist ministros y directores funcionarios, sí. funcionarios a, hacer un, a escuchar el pueblo.
9: ¿Qué opinión ¿Y, y de dónde merece? sale esa orientación? ¿Quién recomendó eso, por Dios?
1: Bueno, se lo recomendó el presidente de la República. No, no, ¿quién le
9: recomendó al presidente? ¿Qué comisión técnica? ¿Qué burócrata? ¿Qué experto? ¿Qué firma, consulta nacional o dominicana? O internacional o dominicana le suyó el presidente, por Dios. Porque es una locura. No, eh, ¿Y cómo usted eh, coge eh, a los funcionarios eh, y lo pone en comisiones para ir a visitar?
0: Severino, usted ha hablado de, de unos aspectos que me han llamado mucho la atención y es que los partidos políticos eh, deben trabajar en la formación formal para dirigir los destinos de la nación, con lo cual coincidimos, y ha dicho que cada actor en esa organización política o el gabinete que conforma un proyecto presidencial, debe tener una mirada holística de las problemáticas sectoriales de cara a que cuando llegue ese proyecto político se cristalice, se puedan llevar esas soluciones. ¿Usted entiende entonces qué le pasa a un presidente de la República después de presentar un plan de gobierno que, uh, de acuerdo a lo si la población lo elige fue porque le compró le compró la, el, el proyecto entonces ¿qué le pasa a un presidente que después que llega responde que no tiene una varita mágica o que esas problemáticas la viene arrastrando a la población durante mucho tiempo o que el
9: presidente de la campaña estaba de vacaciones y el equipo técnico estaba en, en, en Hungría o en Austria, o en África porque nosotros, nosotros tuvimos un problema con el COVID cuando yo me entero que el, me envían a mi correo el perfil, el borrador del programa de gobierno, yo comienzo a leerlo, a una mirada eh, acuciosa y le pongo un, un mensaje al director del agente técnico, creo que Miguel Searjato me parece, Era, que mira. yo mira, aquí hay muchas debilidades estructurales, ah, no, no tenemos tiempo para reunirnos, ¿Qué fue lo que fue que se hizo, Oye, se cogieron fulano, eh, fulano, mira, escribe, mándame, escribe, escribe sobre esto. No, por Dios. Nosotros estamos planteando, trabajando con la Universidad Agropecuaria, pero nosotros tenemos un acuerdo con, el, con uno de las universidades privadas del país. Y ya habíamos conseguido que en la Escuela de Gobierno de la Universidad Camilo José en España, nos diera el visto bueno a un programa de formación. Y en julio vamos a colgar en la página web de una, de una universidad dominicana, tenemos el luna, el martes reunión, el primer diplomado en en política pública para el mundo hispanoparlante. Luego vamos a, una vez que terminamos ese diplomado, Vamos a colgar el Diplomado de Reforma del Estado y por último la Gerencia Pública. ¿Y
3: se han
1: licenciado, nosotros queremos abrir la, ab, abrir la línea, a ver si abrir las líneas, ¿verdad? Sí, 809-540-165 y ver si, si los radio escuchan, quieren preguntar algo, interactúen claro. con el licenciado. Siga, Porque
9: siga. nosotros no podemos, o sea, nosotros cada año.
1: Buenas tardes, desahógate.
9: Saludos, buena.
1: buenas. Buenas tardes, adelante. Nos llaman desde el exterior. Buenas tardes.
9: Y saludo a
2: Alberto Rodríguez de aquí, desde Toronto, Canadá. ¿Desde de dónde? Toronto, Canadá.
1: Oh, Toronto, Canadá. Adelante.
2: Eh, no, mi inquietud es con el señor brillante. Yo no sabía que en el PRM había personas tan brillantes como ese señor. Excelente. ¿Qué cosas él haría diferente para que el PRM
5: pueda retener el poder?
1: Gracias. Adelante.
9: Bueno, el PRM lo está haciendo a la perfección, todo, para salir ante el 20, del 24 del poder.
1: Oh, pero mira, fuerte. Eso... Ten, tenemos <risas> otra llamada, Wendy. Buenas tardes, desahógate.
2: Sí, buena mm. Adelante. Sí, Wendy de Sánchez Quiqueya. Adelante, Wendy. Sí, quiero preguntarle a su invitado, ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de que el, PR, el PRD, el PRM, que viene siendo todo igual y este gobierno está trabajando para cuatro años nada más? A ellos no les interesa más años en el poder de que ocho, ni dieciséis, ni quince, cuatro años y se fueron para su casa como como, como si fuera una pesadilla que uno estuviera viviendo, como que es un sueño como lo peor en la vida, óyeme, pero es terrible que despierten esa gente porque estamos viviendo en carne propia un verdadero infierno. Gracias, gracias por tu desahogo, adelante.
9: Pues
6: sí, entonces, yo, sí, yo usted ha dado pie para hacer un, una serie de preguntas y, y hasta cierto punto un breve análisis algunos intelectuales han establecido que esta democracia nos ha quedado chica corta, es como para hacer una alegoría que Grisel intente meterse en un pantalón de su hija menor no va a caber definitivamente hay una tendencia hacia la autocracia a nivel global si se quiere y una especie de democracia simulada, si se quiere, en nuestro país, en los partidos, que es el punto a resaltar aquí, que ha demostrado que definitivamente usted tiene la capacidad para eh, dirigir el partido, el PRM, dirigir al país, si se quiere, la inquietud que me surge es, si tiene usted la fuerza para combatir a lo interno del PRM contra el presidente Abinader, si tiene usted los recursos, porque él tiene el gobierno, pero ¿cuáles son los bienes, los recursos con los que usted cuenta, considerando el costo de una campaña electoral? En Europa, por ejemplo, donde yo resido ahora, una campaña electoral para un primer ministro, presidente, puede costar 15, 20 millones de euros. Está el caso de un expresidente francés que se pasó y fue a la cárcel. Pero aquí cuesta 10 veces más, es decir, 150, 200 millones de dólares. Y si usted está en el gobierno y se quiere reelegir, pues puede generar un déficit cuasi fiscal. La historia dice que reciente que el último fue de un 7 a un 10%. Y bueno, coincide que este gobierno está en reelección también. ¿Cuál es su plan? ¿Cómo es que usted va a manejar
9: esto? Excelente pregunta. Tenemos la respuesta. Y ayer terminamos entre 7, cerca de las 6 de la tarde, en Santiago.
6: Ojo, permítame hacer un, sí. un, algo, porque resultado de la campaña anterior, algunos medios, periodistas, etcétera, han denunciado cómo fue que el gobierno, el PRM, llegó al poder, cómo financió su campaña. De hecho, hay algunos miembros del PRM siendo juzgados por narcotráfico hoy en Estados Unidos. En ese contexto me gustaría tener su, sus consideraciones.
9: Sí, mira, eh, imagínate que nosotros estamos en la selva, de aquel lado de la calle, eh, es un arroyito que se pasa a pie y de aquel lado es selva pura que no se puede ni ver ni con un anteojo y de este lado selva también de aquel lado en el este hay 300 leones hambrientos y de este lado 2000 antílopes bien robustos si el viento sopla del este para el oeste ¿qué va a pasar a los 5 segundos? los antílopes van a saber que hay leones y se van a ir corriendo de una vez de aquí si sopla el viento de aquí para allá a los cinco segundos están los leones comiendo filete. Nosotros tenemos que saber dónde está el peligro de la nación, de dónde sopla el viento, cuáles cuál son es las fuerzas, eh, dónde es poderoso el enemigo, para entonces nosotros hacer como río. El agua del río en la cabecera, cabe una copa y queda espacio para un poema. ¿Qué hace el grande río? La curvatura vertical y la horizontal. El río va bajando a mano izquierda, desciende, coge la mano derecha y en el camino va acumulando agua y energía. Si el río fuera recto, se va en media hora. No hay un río recto. Entonces, no lo... me había
1: fijado en eso
9: yo. Entonces en lo que pasa el río Muy a izquierda bien. y a derecha, el agua se detiene. Y dice la Biblia, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que está de ambos lados del río crece, verde y da su fruto a su tiempo. Y ese bosque que se cree y se desarrolla los del río, cubre el río del sol. No se caliente el agua, no cambia el PHD y por lo tanto el agua llega fresca cristalina a las hojas y a las raíces de los árboles que le, que le circundan. O
1: sea, en este caso usted es el río.
9: Ay, ya lo dijiste, nosotros somos ríos <risa> que estamos caminando de manera para que no nos vean los dónde, con quién nos reunimos. Nosotros no vamos a hacer caravana, ni mítines, ni marchas, ni banderolas, ni vallas. Están como ni las vallas. Nosotros lo vamos a hacer aquí ella es la presidente de una asociación de productores de cacao. Nosotros vamos a su oficina a oírla a ella, que nos cuente, y le vamos a dar un documento que hizo un organismo internacional para que ella nos diga cuáles son los principales 17 problemas que afectan a su sector de cara al desarrollo.
6: Pero entonces usted me está diciendo que su proyecto es a 12 años.
9: No, a un año. En un año, comenzamos en julio, y en julio el año que viene tendremos 3 millones de votos. Una plata, ya tenemos la firma, la plata, que va a traer la plataforma tecnológica, y tenemos la firma que está trabajando en la parte de marketing para esos fines. ¿Y qué es lo primero que se hace? Un proyecto presencial un plan financiero. ¿Qué hemos hecho nosotros? Los que han hecho los grandes, fuimos. ¿Qué hizo Obama ¿Qué han hecho los otros? Tenemos un equipo trabajando y tenemos un plan de trabajo, una agenda en esa dirección. Entonces, estamos previando. Es la primera vez que un proyecto presidencial presenta al mundo hispanoparlante en el marco de una escuela de gobierno tres diplomados, para no solamente formar a los que están aquí, a, los, a la diáspora, y para que el mundo y bueno, para los atención, atención,
1: la diáspora que nos están escuchando, que vamos, también, a, vamos a tomar dos o tres llamadas más, señores.
9: Sepan también que por primera vez, así como al inicio de, de los siglos de los siglos, Roma y Grecia fueron, y después eh, recientemente Francia y Alemania y Inglaterra fueron paradigmas, la República Dominicana hoy se convierte en el paradigma del gobierno gerencial.
1: Tenemos otra llamada. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí buena. Adelante.
2: Provincia Monseñor Noel.
1: Ay, buenas tardes Monseñor Noel, ¿cómo señor? están?
2: Bien, bien. Adelante. Gracias a Dios, pues está, está lloviendo. Ay, qué chulo. Adelante. Mira, mi niña, dile a ese señor que está ahí, que yo tengo aproxima, aproximadamente, no, seguramente tengo 24 nietos diez hijos y la y yo en persona dígale que nosotros lo apoyamos excelente que luche, su nombre que luche y que dios todopoderoso lo ayude para ver si cambiamos de, de vida a los dominicanos
1: bueno eso eso es un aplauso ay. muy bien muy bien muchísimas gracias buenas tardes buenas tardes desahógate,
5: te tenemos otra llamada sí buenas tardes qué bueno que pude entrar Amén. Samuel Valdés Samuel Por favor, yo quiero que usted anote mi teléfono. Porque yo tuve COVID y yo llamé el otro día con la persona de la diápora y me gané mil pesos. Y uh -huh. yo necesito eso. Yo voté por Luis Benadel, Soy perremita, pero yo estoy peor que antes ahora. Entonces, ¿Cuál es el nombre si
6: tenemos... suyo? Samuel, Valdé. Samuel,
1: Samuel Valdés. Samuel
6: Valdés. Si mi teléfono es de bien en el aire. No,
1: ya aquí sale su teléfono.
6: Ah, bueno, está bien. Sí le llamo
1: Entonces, Samuel para que pase a retirar sus mil pesos, ¿está bien? Ay, sí. Oiga, yo quiero saludar al
5: compañero. Claro, adelante. Com compañero, cuente conmigo y con su pueblo. Oiga, compañero, ¿usted es ustedes posible? ¿Cómo ha abandonado a uno? Y eh, los compañeros que están trabajando y hasta el gobierno. Yo voté para que haya un cambio, especialmente para que revisen la ley 8701. Yo tengo 56 y 8 meses. Me faltan ya dos meses para cumplir los 57 años. Tengo más de medio millón en la AFP. Por favor, yo necesito vivir también.
1: Ah, pues estamos Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, Usted puso esta línea caliente. Y esto, que no, coge, no tomamos muchísimas llamadas ahorita porque usted estaba eh, interactuando. Tenemos la línea 2. Eh, buenas tardes. Buenas
8: tardes, desahógate, bendiciones. ¿Alguna
1: pregunta Amén. para el licenciado Severino?
8: Eh, no, yo lo que quiero es desahogarme con algo, a ver si me lo permiten, si sí se puede. Mire, ya le hablé de la Son Primaveral de Villamella. Uh -huh. Yo no sé con quién es que nos vamos a desahogar.
1: ¿Con nosotros aquí?
8: Sí, con, con todo el respeto que se merece el presidente. O con mal de norte, que no voy a decir porque estamos desesperados ya. Son seis y siete horas sin luz que duramos por aquí. Entonces, la situación está Pero pero, pero ahí no, no es de norte, es de este. Es de este, pero es que ninguna. Ni sirve de norte, ni sirve de este, ni sirve nada en este país. Entonces, uno se pasa el día entero en la calle trabajando, fajado con la situación que está difícil, aruñando, como decimos el bien dominicano, y usted llega a su casa con miles de problemas. Cuando usted cree que se va a acostar para tirarse otra vez a las 5 de la mañana, vienen y se llevan la luz. Entonces, ¿a quién es? Estamos huérfanos en este país.
1: Bueno, ahí está tu desahogo. Atención es de este. Eh, eh, vamos a tomar la última llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya no vamos a tomar más llamadas para que usted le mande un, usted le mande un mensaje al país Aprovechar esta, estos micrófonos de la plataforma número uno del país, RCC Miria Que nos ven tanto aquí como allá Y demostrado está que le llamaron desde Toronto Apoyando su candidatura sí,
9: nosotros tenemos pautado eh, para julio Iniciar en el corazón del Cibao, en Santiago Un taller con representantes de nuestros técnicos De todo el país, en un día completo para presentar el boceto del plan estratégico de cómo construir una mayoría de 3 millones de dominicanos al menor costo posible, en el menor tiempo posible, sin hacer caravanas, sin hacer marchas, sin, sin cogerle cuarto al narco, sin cogerle cuarto a la oligarquía, sin cogerle cuarto a nadie, simplemente trabajando en una ruta de ética, decente para que los amigos, vamos a hacer cena, desayuno, conferencia, eh, pasadía
1: Más o menos como cuántas personas eh, están convocadas a esa actividad.
9: Eh, es, un, es, una, es un taller académico de algunos eh, 40, 50 técnicos.
5: ¿sí? apunta Punta que ya va.
9: Y, y luego iremos eh, a cada provincia a hacer lo mismo. Pero ya tenemos un trabajo. Ustedes
1: van a escuchar al pueblo con eh, una propuesta de conocimiento.
9: Mire, yo soy el presidente. Fundador del Consejo Regional de Desarrollo Territorial de la Región del País. Y surgió eso en una idea que nos dio Abel Sosa en Atomayor. Mayor. Y yo le mira, déjame pensarlo. Y fuimos, convoqué a la Agencia para el Desarrollo que he presido. y le mira, vamos a ir, a ir a los municipios cabecera de las seis provincias del Este. Y no vamos a inventar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? voy en ir de la Mar, ¿de qué vive la gente? De la pesca. Vamos a ver uh -huh. si hay una asociación de pescadores. ¿Viven del arroz? Vamos a hacer una asociación de arroceros. Y así sucesivamente. Lo convocamos y fuimos nosotros con un lápiz y un ojito en blanco. ¿Cuáles son los problemas que ustedes tienen, han tenido de cara al desarrollo en su sector? ¿Algún proyecto han elaborado? ¿Lo han tramitado? ¿Alguna propuesta ha sido ex exit exitosa o no? Y en función de eso, hicimos una relatoría. Cuando terminamos ese proceso, los invitamos a ellos a exponer y a escoger un relator a un congreso regional para ya, nos
1: están diciendo que tenemos, eh, con usted se le va el tiempo a uno y nos, no, no nos dimos cuenta no, de verdad no. que darle las gracias por eh, estar con nosotros en la tarde de hoy, eh, Desahogate República Dominicana se siente orgullosa de tener profesionales tan preparados como usted, eh, a mí me llama mucho la atención lo que es la producción nacional que usted maneja esos temas bastante bien, ojalá que el Invercruz también le pudiera poner atención a, a puntos importantes que pudieran sumarle a la producción nacional y a los productores nacionales y al pueblo de muchísimas gracias vamos a hacer
9: algo para el país de aquí a tres meses vamos a organizar un mini taller aquí de eso que estamos haciendo claro
1: que sí, lo para, que planear, país, sí claro para que el
9: país sí. para que vengan gente a para que vean cómo es que se dirige un país
1: bueno pues muchísimas gracias al licenciado Severino señores nos vemos el sábado si dios lo permite bye bye gracias